0: Barry.
1: Un adolescent de 17 ans poignardé.
0: Une autre femme assassinée.
1: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
0: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
1: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. En manchette dans cet épisode, ça roule vite, très vite dans les ondes scolaires. Réseau de la santé, les agences privées gagnent le gros lot. Et malgré les morts et les disparus, Hawaï est envahi par les touristes. Tout savoir, en 24 minutes. tout savoir en 24 minutes. Bienvenue dans un tout nouvel épisode de Tout savoir en 24 minutes. Salut Jean-François. Allô Florence. On va débuter par jaser sécurité routière. On en a parlé tout l'été. Il y a eu beaucoup, beaucoup de piétons à paix sur nos routes. Et là, c'est la rentrée scolaire. On souhaite sensibiliser les automobilistes à leur vitesse dans les zones où il y a beaucoup d'enfants. Et l'Association des directeurs de police du Québec, avec l'ensemble des services de police du Québec, ont annoncé que plus de 37 000 contraventions ont été remises en 2022 à des automobilistes qui qui, restaient, qui respectaient pas les règles en zone scolaire. Euh, ça, c'est partout dans la province du Québec. Et ce chiffre-là, de 37 000 contraventions, euh, ce que l'association nous dit, c'est que ça serait seulement la pointe de l'iceberg de parce que ça représente seulement euh, les contraventions qui ont été données lors d'interventions ciblées. Euh, donc, ça représente pas toutes les autres fois où les policiers étaient sur, sur la route et ont remis euh, des constats d'infraction. L'association des, des, des directeurs de police affirme aussi que c'est au minimum 3000 constats qui sont remis mensuellement pour le non-respect de la sécurité routière dans les zones scolaires. Donc, c'est vraiment des chiffres alarmants euh, qui sont partagés avec nous. Et on dirait que c'est difficile de savoir parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de publicité. Jean-François en lien avec la, avec la sécurité. Mm -hmm. on, on essaie beaucoup de sensibiliser. Euh, mais c'est quoi que ça va prendre pour... Euh, je peux dire, décourager les récalcitrants parce que c'est beaucoup, là, 35, 37 000, ça en 2022. Ouais. Euh...
0: Mais tu sais, j'irais pas à dire des récalcitrants, dans mmh. le sens qu'il n'y a pas grand monde qui fait ça volontairement. Mmh, as le problème, c'est qu'on est trop qu pressé, on est trop juste. On se lève dernière minute, on on a un horaire trop plein quand on a des enfants. Le matin, parce que ça va vite. Le soir, parce qu'on s'est pris des cours, puis toutes sortes d'affaires, puis le souper. Puis les deux enfants sont pas à la même école. Puis là, faut pas s'en chercher un, faut pas assez chercher l'autre. Parce que ce que, <rire> tantôt, j'ai parlé avec monsieur Brochet, euh, de, de la police, puis il me disait, souvent, c'est des parents. Donc, c'est pas parce qu'ils sont insensibles, c'est leurs propres enfants qui sont là. Mais ils sont tellement pressés, ça va tellement vite, on est en retard pour 56 000 raisons, mmh. puis on fait pas attention. Euh, fait Il faut changer nos habitudes. Il faut, comme il disait, soyez celui qui va aller te puis laissez faire l'impatience des gens derrière. Tu sais, commencer à le faire dans les zones scolaires. Et ce qu'il racontait aussi, quand tu disais, c'est la pointe de l'iceberg, ça, c'est quelques opérations qui ont faites là. Tu sais, mettons, une journée par deux semaines, il s'installe là, puis ils donnent des tickets mmh. là, pour sensibiliser les gens. Mais c'est une journée de temps en temps. Imaginez s'ils s'installaient là tous les jours Comment il y en aurait des contraventions qui qui, qui seraient données, c'est fou. Et là, ce qu'on va faire, c'est que ça va coûter plus cher. On va être là, là. On va vous surveiller dans les prochaines semaines. Puis ce que ce qu'il me racontait, on fait pas ça de gaieté de cœur, de donner des des étiquettes comme ça. Là, c'est 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 pas pour leur fait pas plaisir d'arrêter une mère de famille puis de donner un étiquette. C'est pas ça le but. Là. Mais le but c'est de faire ralentir les gens. Euh, pardon. les... Euh, Mmh. Les contraventions vont coûter plus cher, ça va faire plus mal dans votre portefeuille, puis c'est pour vous amener à nous amener parce que je suis pas parfait là. J'ai déjà passé mmh. d'une zone scolaire à 45 là. Puis tu sais pour vrai ça va pas si vite que ça 45 fait qu'on on, on, on donne
1: combien de minutes si on roule à 45 au lieu de 30
0: Je, je sais, je mais la majorité du temps tu t'en rends juste pas compte, ouais. c'est fait que, ça va prendre aussi moi je pense plus d'affichages, euh, des affichages différents euh, colorés lorsqu'on s'approche euh, des zones scolaires, il faut trouver des solutions pour que les gens ralentissent. Mm -hmm. La première des choses, c'est de ralentir vous-même, d'être sensibilisé à ça. Puis, entre-temps, les parents, ce soir, de passer un mot à vos enfants, parce que on a beau sensibiliser les automobilistes, les piétons, vous êtes vulnérables. Fiez-vous pas que l'auto va arrêter, que le camion va arrêter, que l'autobus va arrêter. Mm -hmm. Même chose avec les cyclistes. T'sais. Regardez de tout bord, de tout côté. Soyez vigilants vous aussi. C'est comme moi, maintenant, quand j'arrive à à une lumière là tu sais il faut elle a beau être verte c'est toujours bon de regarder quand même à gauche pas à droite ça n'a en a pas un qui va passer parce que c'est pas
1: quand il y a le petit bonhomme blanc disant que le piéton peut traverser ça veut pas dire que
0: tu peux y aller les yeux fermés tu sais y aller sur ton cellulaire donc la faute aux automobilistes en premier mais entretemps c'est vous aussi regardez autour de vous soyez hyper vigilant parce que là on s'en rend compte ça roule Vite.
1: Ouais. La vitesse euh, dans les zones scolaires, c'est un fléau, mais c'est un fléau aussi partout sur nos routes au Québec. Je voulais vous partager, en fait, pour vous montrer la gravité de la situation, quelques interceptions récentes sur nos routes euh, qui ont fait les manchettes dans les dernières semaines. Le 25 août dernier, euh, vendredi, le service de police de la ville de Gatineau a intercepté sept personnes en 9 heures seulement pour conduite avec facultés affaiblies. Et les opéra en fait, les sept personnes arrêtées, ce n'était pas dans un dans le cadre d'une opération policière. C'était vraiment sept événements distincts. Mmh. Donc, sept personnes en 9 heures. Le samedi 25 août dernier, deux automobilistes ont été arrêtés à quelques heures des corps, au même endroit euh, pour de grands excès de vitesse près de l'autoroute Henri VIII. Le premier conducteur, 27 ans, circulait à 146 km heure dans une zone de 90 et un peu moins de 2
0: heures. plus ça, tard. Le, tantôt on 45, mettons, d'une zone de 30, c'est plus difficile de t'en rendre compte. 146 d'une zone de 90, tu le sais au volant. Ouais, ouais, tu le sais que tu vas trop vite. là
1: Et un peu moins de deux heures plus tard, il euh, y a une femme de 55 ans qui a également été interceptée au même endroit alors qu'elle qu circulait à une vitesse identique euh, le 24 août. Il euh, y a un conducteur qui a été capté à Saint-Charles-de-Bellechasse. Il circulait à une vitesse de 174 km heure dans une zone de 100. Encore le 24 août, euh, des policiers ont procédé à une arrestation à Saint-Nicolas pour un automobiliste qui, con qui conduisait avec les facultés affaiblies. Et je rappelle que la limite permise est de 80 mg. Il dépassait la limite permise avec 120 mg dans le sang. Euh, et le lendemain, encore 25 août, encore un autre automobiliste en état d'ébriété. Et le 22 août, un autre aussi. Euh, ça, c'est en l'espace de mois d'une semaine et demie, il y a eu beaucoup, beaucoup d'interceptions, donc oui, la vitesse en zone scolaire, c'est un fléau, puis on en parle beaucoup, c'est la rentrée, c'est vraiment important, mais il y a aussi la vitesse partout au Québec, c'est un fléau, il va falloir qu'on... Euh, je pense qu'on va continuer, en fait, à en parler toute l'année, parce que euh, c'est pas juste dans les zones scolaires que ça se passe, tu l'as bien dit, 146 km h dans une zone de 90 euh, c'est quelque chose.
0: Oui, oui, puis pour avoir fait de la route quand même pas mal euh, cet été, euh, puis être souvent sur la route, euh, je, il se passe quelque chose dans le comportement des automobilistes. C'est
1: pas un cas isolé. là. là si j'avais une petite liste, mais j'aurais pu continuer longtemps.
0: Puis euh, les autorités s'entendent pour dire que c'était moins pire avant la pandémie. Fait que Je sais pas si on a désappris à conduire pendant la pandémie. T'sais, pendant un an, on n'a pas pris nos autos.
1: Un peu on, dit, euh, on pèse... Euh, on le gaz en, Mais il y
0: a plus de contraventions qui se donnent. Il y a plus d'accidents partout ouais. sur les routes. Puis ça roule vite. Là, mm -hmm. Moi, comme tout le monde, là, sur l'autoroute, je vais aller quelques kilomètres au-dessus de la limite. Là. Mais je t'envoie de droite parce qu'à gauche, ça passe. Ça passe trop vite. Les autres, mm -hmm. ils vont vraiment, vraiment rapidement. Là. Fait que il, il, il y a quelque chose qui se passe, puis il va falloir euh, se. se tous en société, se ramener à des meilleures valeurs. ouais
1: parce que c'est ce que M. Brochet disait de l'association de police, que les policiers sont là, ils font des opérations, mais ils peuvent pas être partout. Donc, il va falloir qu'on se sensibilise entre nous. Et on parle beaucoup, justement, de sensibilisation sur nos routes. Et le maire de Laval, Stéphane Boyer, a eu disons, d'imagination, d'humour, dans une nouvelle publicité une campagne. nommée Tout doux dans nos rues. On vous la fait écouter, on en rejance après.
0: Oh en en moto est en moto mmh. 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 roule doucement prends son lourd Jusqu'où Roule
1: doucement, tu doucement, tu tu Prends ça tranquille dans ton gros char, flatte-le doucement comme un gros chat, puis si tu vois un do-down, slow down.
0: Voilà. Écoute. Puis il y a une petite vidéo ouais. qui est super bien réussie. Puis là, vous dites, ah, c'est comme une espèce de rap, là. bon, les jeunes vont ralentir. Non, c'est
1: chanté par Claude Bégin du groupe à la Claire Ensemble, là, assez euh, connu mais chez il est les Mais quand même jeunes. jeune. Mais ouais.
0: je dis tantôt, tu parlais d'une madame de 55 ans là, qui allait, je dis, c'est tout le monde qui va vite présentement. Mm -hmm. C'est pas... Euh, c'est des fois on dit ah c'est les jeunes à casquette là. Non c'est généralisé ouais. présentement.
1: Dans la vidéo on voit là, des policiers, des jeunes, des pompiers qui chantent et dansent sur un rap mais quand on écoute les paroles, c'est vraiment une offensive euh, qui veut tout dire, puis je pense que quand on entend là, une publicité comme ça, euh, c'est peut-être une nouvelle astuce, mais qui fait qu'on a le goût d'écouter justement la musique est entraînante, puis dans la, dans les paroles, ça dit ce que, ce que ça va dire, et c'est le maire de Laval a présenté ça aujourd'hui, c'est une nouvelle offensive qui entre dans sa promesse d'abaisser les limites de vitesse dans la plupart des rues de Laval, euh, ça devrait être fait d'ici la fin de l'année 2023, il va abaisser dans les rues locales euh, la vitesse à 30 km heure, dans les rues euh, collectives dans les rues collectrices à environ là, 40 km heure, les artères à 50. Donc, il veut vraiment là, essayer d'abaisser les limites de vitesse, de faire un exemple pour les autres villes. Donc, il a dévoilé son plan aujourd'hui. Il va aussi mettre là, des trottoirs plus larges pour inciter les gens à, à marcher, pour essayer d'avoir une bonne co cohabitation entre les, les gens qui, qui roulent à vélo, qui roulent à scooter électrique maintenant. Donc, c'est leur nouveau plan qui a été dévoilé aujourd'hui. On va voir si d'autres villes vont prendre l'exemple de cette chanson-là, mais c'est un bel... Heure. The
0: <laughs> Ouais ben là c'est la, la toune a été faite là, <rire> fait que je suis pas sûr que tu, toutes les villes doivent, non, doivent se lancer sûr. dans une chanson. Mais <rire> tu sais une petite affiche à l'entrée de la ville, tu sais il faut c'est mm. quelque chose qu'il faut repasser puis, repasser puis repasser puis repasser puis on a tous déjà eu un ticket de vitesse là. On n'est pas il y a personne qui est parfait là. Euh, Mais mm. mais c'est bon de se, de se le faire rappeler euh, une fois de temps en temps parce que c'est important c'est notre sécurité qui est en jeu. Puis des fois c'est pas nous qui allons vite mais on va peut-être se faire rentrer dedans par une auto qui va trop vite. On va peut-être être avec on va peut-être être un piéton le jour où ça va arriver. Donc, il faut vraiment, en collectivité, ralentir, être plus respectueux et être plus prudent
1: le coût alarmant des agences privées dans le domaine de la santé a atteint 1,5 milliard de dollars l'année dernière. Malgré les mesures qui visent à restreindre leur utilisation, les données du ministère de la Santé et des services sociaux révèlent que les dépenses ont quintuplé en 5 ans. En fait, ça a passé de 300 millions de dollars en 2017-2018 à 1,5 milliard de dollars en 2022-2023. C'est certain qu'il y a eu la pandémie. Euh, on a eu besoin de, de, de plus d'infirmiers et infirmières en peu de temps, mais c'est quand même un montant montant colossal qui est consacré aux agences de placement. Mais ce, ce montant-là qui a été annoncé aujourd'hui, ça n'a pas surpris Julie Bouchard, qui est présidente de, du syndicat de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, qui était en entrevue avec Marie Montpetit à Cube Radio. Bon, je n'étais pas surprise puisque c'est vraiment l'écho du terrain. Donc, l'ensemble des soignantes nous en font part régulièrement, qu'il y a de plus en plus de personnels d'agences qui viennent travailler euh, dans euh, leur milieu de travail. Euh, J'étais surtout euh, découragée de voir euh, que, euh, encore une fois, le réseau de la santé publique est complètement dépendant de cette main-d'oeuvre indépendante, alors que euh, on devrait plutôt euh, se concentrer sur améliorer les conditions de travail des soignantes au Québec pour pouvoir aller récupérer ces euh, professionnels en soins-là qui ont vraiment décidé. Quand on voit ça, euh, en fait, le, le gros montant qui, dépa, qui, qui est dépensé en agence privée en santé, c'est certain qu'on voit qu'on est encore dépendant au Québec, surtout qu'on dépense ce montant-là, mais qu'il manque encore de main-d'oeuvre partout puis qu'on n'arrive pas à soigner tout le monde.
0: Mais c'est un peu un, un catch-22, c'est un peu un cercle vicieux, donc... Euh, on leur donne de l'argent pour les engager au secteur privé. Donc, on leur donne plus d'argent, ils ont des meilleures conditions. » Il y a plus de gens qui s'en vont là-bas, donc on va donner plus d'argent dans le secteur privé. Pour avoir ces infirmières-là, ou cette main dœuvre là ou ces équipements-là, euh, ils vont avoir des meilleures conditions, mm. ils vont s'en aller, puis là, à un moment donné, ben, ça finira certain, il va... jamais. Une infirmière que... sur,
1: euh, sur le terrain qui vient pas d'une agence privée voit euh, justement qu'une autre infirmière qui arrive ben du oui. privé est payée de deux à trois fois qu'elle a des meilleures conditions, qu'elle sera pas de TSO cette semaine
0: non, non, euh, c est, c est certain que
1: c'est décourageant on
0: a comme le bras dans l'engrenage là pis on dirait que ça va pas s'arrêter il va falloir qu'il y ait des mesures en place pour que que ça s'arrête euh, tu sais moi j'étais d'accord un petit bout de temps là après la pandémie de dire ok on va faire du rattrapage puis euh, on va faire appel au privé parce que les listes étaient longues là, les listes d'attente mais mais là on est en train d'entrer je trouve dans un cercle un cercle vicieux donc il va être très 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 difficile de sortir
1: mm -hmm. c'est les régions éloignées comme la côte nord et la butibiti-miskimène qui ont dépensé le plus de 100 millions de dollars en main d'œuvre indépendante euh, les zones urbaines telles que Montréal vont devoir cesser d'employer des travailleurs indépendants dès l'année prochaine. C'est ce que le, le ministre Christian Dubé, ministre de la Santé du Québec, s'est engagé dans son projet de loi 10. Mais Julie Bouchard disait qu'elle n'est pas complètement convaincue que ce projet-là va euh, amener le gouvernement le goût à complètement régler le problème, que c'est certain dans un contexte qu'il va falloir qu'on trouve des incitatifs pour faire rester les infirmières dans le réseau euh, puis que ces infirmières-là, c'est en tant que telles qu'on va perdre, mm -hmm. est-ce qu'elles vont revenir dans le réseau et vont juste choisir carrément de prendre leur retraite, euh, se recycler à la privé. Oui, aussi. Euh, donc, tu l'as bien dit, c'est un cercle vicieux, on va le voir dans les prochaines semaines à l'automne, ça va revenir sur la table en encore. Le gouvernement Legault a mis en place des mesures pour limiter le recours aux agences privées, comme je l'ai dit dans le projet de loi 10, en euh, disant que la préférence pour les corps de travail était vraiment défavorable, euh, que ça avait pas de sens que... Euh, on doit faire beaucoup de TSO, qu'il y en a beaucoup qui travaillaient seulement de nuit, et l'interdiction pour les anciens employés d'agences privées de revenir dans les établissements publics pendant un an, il fallait que ça soit aboli, parce que quand une infirmière choisissait de partir, elle avait enfin une période où elle n'avait pas le droit de revenir dans le public. Euh, donc, ça commence le projet de loi 10 à petits pas, mais on voit qu'on a mis énormément d'argent dans le privé euh, dans les dernières années.
0: Et ça va continuer comme ça si on fait rien.
1: Des sentiers du Parc national de la Gaspésie ont dû être fermés à cause de la présence de coyotes qui ont même mordu certains randonneurs dans les dernières semaines. Euh, ces sentiers-là en Gaspésie, c'est des sentiers vraiment populaires où il y a beaucoup de touristes qui vont chaque semaine euh, faire de la randonnée en forêt. Et c'est la direction qui a pris la décision de fermer ces sentiers-là. Mais c'est important de souligner, Jean-François, que les coyotes se sont pas mis à mordre de nulle part les randonneurs. Ce que la direction du site dit, c'est qu'un ou des coyotes sont devenus en fait très familiers avec la présence humaine. Normalement, les coyotes sont supposés avoir peur, sont pas supposés approcher les humains parce qu'ils ont associé humains à nourriture. Ben oui. Donc, Est-ce que euh, c'est des touristes qui se sont mis à les nourrir ou qui ont laissé leurs déchets là après avoir pris leur dîner? Probablement un mélange des deux. Euh, mais les, les coyotes veulent la nourriture. Donc, Quand ils voient les humains, euh, ils associent ça à une occasion de s'en en procurer encore plus. Et il y a des visiteurs qui ont même été mordus dans les dernières semaines. Ils n'ont pas subi de graves de grave blessures. Mais c'est tout de même assez préoccupant pour que là, on ferme le sentier. Et je vous laisse écouter le directeur du Parc national de la Gaspésie, Pascal Lévesque, qui s'est entretenu à TVA un peu plus tôt.
0: Ça crée des mauvais comportements, des habitudes auprès des coyotes où est-ce qu'il y a associé la, la stratégie alimentaire rapide auprès de l'humain. Donc, euh, ils ont encore faim, ils veulent d'autres bords d'autres bouts de sandwich et euh, une petite tentative peut-être de d'être un peu trop agressif euh, et sortir des comportements habituels qu'on voit, parce que c'est quand même atypique. Euh, c'est la première année qu'on entend parler de ce genre d'événement-là, mais on prend ça très au sérieux, on essaie de,
1: de réparer la situation si on veut. Mmh.
0: C'est une bonne mesure d'avoir oui. fermé le, le parc. Là, parce ce en, -là, en ce moment, ils là, ferment, que... ils
1: évaluent la situation. Oui. Ça va probablement euh, rouvrir dans les prochains que... jours. Mais là, en ce moment, ils se disent là, il va falloir qu'on met des surveillants. Tu, <rire> tu
0: le laisses ouvert puis il y a un coyote qui attaque un petit garçon ou quelque chose mm -hmm. comme ça. T'sais. Un coyote, c'est un animal sauvage. là Mais, mais ça, c'est vraiment la... la... La trace de l'homme lorsqu'il va en nature. C'est dans la bêtise humaine. Ouais, mais tu sais, je dis, tu mm. vas en nature, ramasse tes affaires, tu vois, euh, même un petit, un petit, écureuil, quelque chose comme ça, là, ça a l'air beau, il donner ton, ton, coin de sandwich puis tente, ta mais. C'est qu'il devient
1: dépendant à ça, oui, justement. quand il...
0: l'hiver va arriver, oui. tu es en train de, de, de tout le mélanger, là, ce pauvre animal-là. Là, fait que, Il va arrêter de se faire des provisions parce qu'il va penser que c'est facile là, de se procurer de la, de la bouffe. Fait que, quand vous allez en nature, on est chanceux au Québec. Là, on a des parcs, on a des réserves, on a des territoires incroyables. Mais il faut laisser ça le plus possible à l'état vierge. T'sais, moi, je pêche beaucoup. Tu rive, c'est un beau lac. C'est tellement beau. le là, là, sur le bord du quai... Là, T'as des bouteilles de bière, t'as des canettes, t'as des petits mais Mais quel cabochon est allé là profiter de cette ressource-là? Visiblement un pêcheur, quelqu'un qui veut du poisson, mm -hmm. quelqu'un qui est content d'être en nature, puis qui fait comme hey, moi, rapporter mes bouteilles jusqu'au pack-up. Ben trop dur. <rire> ah, moi, ça ça dans l'eau ici à côté de la chaloupe. Ok, c'est fait. Je trouve, J'en je, 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 reviens juste pas. On non. est chanceux, pis ramenez vos affaires.
1: C'est tout. facile. Ouais on voit vraiment un exemple pour qu'on ait jusqu'à fermer les sentiers. Là, il y a des réunions de travail qui sont prévues dans les prochains jours, mais la CEPAC souhaite vraiment sensibiliser les visiteurs au bon comportement, à en présence de coyotes. Euh, il est recommandé évidemment de pas courir vers eux, de rester en groupe, de jamais faire d'eau aux coyotes, mais là, dans, dans le contexte du parc de la Gaspésie, les coyotes viennent voir les humains, puis leur demandent de la nourriture, puis les mordent. Donc, euh, Jean-François, tu l'as bien dit, nourrissez pas les animaux, ramassez vos déchets quand vous allez en forêt. Euh, le la Gaspésie, surtout, c'est un endroit super tout ça serait plate que des, que des sentiers ferment à tout jamais pour, pour protéger justement ben, ça les ça animaux. non ne pas à tout jamais,
0: là, mais, mais... Je, je c'est juste un, un petit rappel à l'ordre. de Tu vas dans n'importe quel sentier en forêt au Québec, ramasse-toi. C'est tout.
1: Quelques semaines seulement après les incendies historiques qui ont décimé la municipalité de Lahaina sur l'île de Maui à Hawaï, les touristes font leur grand retour sur les lieux en ce moment, ce qui est assez rapide et il y a beaucoup de résidents qui déplorent la situation, disant « notre peuple a même pas eu le temps de faire son deuil en ce moment, il y a eu 115 morts dans les dernières semaines, il y en a 288 » personnes qui sont toujours recherchées, toujours disparues. Il y a encore des recherches qui se font présentement pour retrouver ces personnes-là. Il y a plein de familles qui ont été décimées. Je vous rappelle une histoire où une mère qui cherchait son fils le retrouver devant leur ancienne maison brûlée, décédé en tenant le chien de la famille. Donc, c'est vraiment là, des scènes d'horreur qui se passent en ce moment à Maui, à Hawaï. Et euh, il y a des touristes qui prennent des photos des dégâts en ce moment, qui sont revenus sur l'île, donc vont à l'AENA, le quartier qui a été complètement décimé, prennent des photos. Il y a des touristes qui disent voir. Euh, des, des, des gens faire de la plongée avec un masque, un tuba, essayer de voir euh, les, les poissons dans l'eau à Hawaï. Ou à côté, on voit des des, des des secouristes essayer de chercher des gens. Ah ouais. euh, écoute, c'est assez, c'est incroyable comme situation. Il y a certains euh, citoyens qui disent, c'est carrément une gifle qu'on donne en plein visage. Et il y en a plusieurs qui ont apposé des pancartes écrits, euh, où écrit ou que c'est écrit « touristes allez-vous-en euh, ». C'est sûr qu'il y a d'un côté Hawaï où il y a une pression économique. Tu sais, c'est une destination voyage très populaire en ce moment billets d'avion pour euh, aller là, c'est une des destinations. Quand on compare à ailleurs, surtout des États-Unis qui est pas super cher, euh, une des moins chères en fait à aller. Quand on part des États-Unis,
0: quand particulièrement, on part des, ouais, des
1: États-Unis, pour eux c'est comme un peu leur leur Floride. Pour mmh. nous, mmh. Euh, mais les citoyens disent là, euh, ça ça a pas de sens là. Moi je cherche encore euh, des membres de ma famille, puis il y en a d'autres à côté qui font euh, qui font de la plongée sous-marine puis qui regardent, euh, qui prennent des photos de du quartier complètement brûlé.
0: Tantôt, tu disais la bêtise humaine. Ça, c'est la bêtise humaine. Mmh. Ça, c'est l'insensibilité à son meilleur. Ça, c'est le moi, moi, je, moi, moi, je, moi, mmh. moi, je, je, moi. C'est que ça. C'est de pas penser aux autres. Ça tu
1: toi, de, mes... de, de, de réserver un voyage mais, en famille à Maui? Non, tu sais, en mais, ce moment, c'est quand même incroyable.
0: Là. Mais tu, tu vois, euh, là, je sais pas, on n'a pas la réponse. Je sais pas que, comment ça fonctionne au point de vue des assurances. Mettons que si moi, j'avais prévu y aller la semaine prochaine puis j'avais tout acheté mes affaires, est-ce que je peux décider de pas y aller Côté assurance, mmh. tu ou bon, ma compagnie va faire mais non, mais tu as le droit d'y aller donc tu y vas. Fait que c'est sûr que si je suis obligé d'y aller, mmh. je vais y aller. Après ça là-bas, tu peux te conduire de différentes façons. On s'entend Tu peux tu peux visiter dans le respect, tu peux tu peux te tenir tranquille, tu peux profiter ouais. du soleil euh, sur un coin de plage euh, où est-ce qu'il n'y a pas eu ce genre d'incident là Tu pas obligé d'aller plonger à côté des, des secouristes mmh. c'est là où il y a mais je sais pas, j'ai pas la réponse, mais ça, ça serait bon d'avoir la réponse euh, éventuellement.
1: Un bon point, oui. Est-ce
0: que, euh, si moi j'ai un voyage, maintenant, j'ai pris euh, Air Transat, là je m'en vais euh, à Hawaï, c'était bouqué pour la mi-septembre. Est-ce que je peux me mmh. faire rembourser en disant que présentement, euh, je trouve que ça n'a pas de sens d'aller là-bas, euh, les, ouais. les îles sont pas en état, je sais pas comment ça fonctionne.
1: Mmh. Ça va être une bonne question à, à explorer, mais c'est incroyable de voir euh, des situations comme ça à Hawaï où les touristes sont déjà revenus quand il y a à peine une semaine euh, il y, avait, il y avait encore un feu là, qui faisait rage sur l'île. Ouais. Tout savoir en 24 minutes. Le Canada a émis une mise en garde sur sa page de conseils aux voyageurs se rendant aux États-Unis spécifiquement destinés aux personnes LGBTQ+, donc de cette communauté-là. L'alerte avertit que certaines lois politiques adoptées par certains États américains pourraient affecter la communauté. Le message dirige les voyageurs vers des conseils liés à la sécurité personnelle aux relations amoureuses, euh, disant que dans certains États, il faut être plus prudent euh, quant, à, quant à, par exemple, aux euh, manifestations d'affection comme euh, s'embrasser en public, se tenir la main, comme par exemple des personnes qui vont être lesbiennes, gays. Euh, étant donné les discriminations subies par, les, par la communauté dans certains États du pays, euh, ça a fait beaucoup réagir cette nouvelle-là et on a, on a raison de réagir. C'est vraiment un recul. Et je veux rappeler que les États-Unis, c'est à côté de nous, là, au Québec. C'est quand même incroyable de voir que ça se passe complètement juste de l'autre côté de la frontière.
0: Oui, on est habitué de voir ça de d'autres pays mmh. en Afrique, en Russie. Euh mais pas aux États Unis. Puis si, si on le gouvernement met une mesure comme ça, là, vous avertit, c'est parce qu'il est arrivé de vrais gestes, de vrais événements. C'est pas une mesure qui est à prendre à la légère. Fait que le gouvernement fait bien d'aviser, mais c'est triste de, de réaliser que ça se passe euh, tout, juste, tout juste à côté. Florence, c'était tout savoir en 24 minutes. Merci. Mission accomplie.